0: Sé precavido, evita contagiarte de coronavirus.
1: Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón es una de las medidas más
0: efectivas para prevenir el COVID-19. Según la Organización Mundial de la Salud, se deben mojar las manos con agua, aplicar y frotar el jabón y ejercer fuerza entre los dedos, uñas, palmas y dorsos. Recuerde que la prevención es tarea de todos. Luz Radio 102.9 por el bienestar de nuestra gente. A continuación, programa informativo educativo, transmitido en horario todo usuario, apto para todo público. El conocimiento y el emprendimiento generado en la Universidad del Zulia, a partir de este instante, tiene una ventana en ciencia para llevar por Luz Radio. 102.9. La voz de luz. La viga.
2: ¿Cuál es el factor de seguridad?
0: Precisaste el corte. Sí congela bien. Presentaste el caso clínico. Amparado por la ley.
2: Precipitó el ADN.
3: Péscalo. ¿Fijaste en la muestra?
0: La resina no compacta
3: Tenemos salida de campo.
4: Ciencia, Ciencia para, llevar. para
3: llevar. Ciencia para llevar.
4: El programa de la red de investigación estudiantil de la Universidad del Sur. Radio Luz
2: Adscrita al Vicerrectorado Académico
4: Ciencia para Llevar
2: Protagonismo Estudiantil
1: Bienvenidos a Ciencia para Llevar, el espacio del protagonismo estudiantil Hoy como cada viernes estamos sumamente contentos De seguir ofreciéndoles información de calidad A través de Luz Radio 102.9 La Voz de Luz Agradecemos a nuestros invitados de la semana pasada parte del comité organizador del cuarto congreso internacional de investigación estudiantil universitaria aprender a vivir para un mundo diferente y el día de hoy queremos conversar un poco sobre una actividad que se va a desarrollar en el marco de este congreso y es el primer encuentro iberoamericano de estudiantes e investigadores y para ello tenemos como invitados a algunos de los participantes de esta excelente actividad. Aprovecho este momento de introducción para recordarles que pueden seguirnos en redes sociales como arroba redieluz y arroba ciencia para llevar piso oficial y que pueden interactuar con nosotros a través del 04 24 678 27. También les invito a ser partícipe de este congreso en estos días 19, 20 y 21 de noviembre. Inscríbanse visiten la página www. Punto .Redieluz.org punto para que puedan acceder a todos los ciclos de conferencias a la Expo Redieluz a los concursos artísticos que se están desarrollando en el marco de este evento pero antes de entrar en el tema de hoy vamos con los créditos
3: en la dirección de Luz Radio está la profesora Elizabeth Miquilena en la producción general de la estación
2: Moraima Gutiérrez y Gustavo Gutiérrez en la dirección de Ciencia para Llevar están los profesores Enson Castro y César Pérez. En la coordinación académica del programa, la doctora Luz Maritza Reyes. Edición y montaje, Rafael Borges. Producción general del programa, Rafael Linares. Asesoría de producción, doctora Dalia Plata. Sustentabilidad financiera, por el doctor Julio Carrullo. En la difusión y promoción, los universitarios Rafael Borges, María Hernández, María Sanabria, Yalimar Paredes y Adrián Chaparro.
1: Y ante los micrófonos, tu amigo y compañero Rafael Linares, estudiante del quinto año de odontología, junto a mi compañera Emily Villalobos, de la Escuela de Comunicación Social URBE. También les pido disculpas si mi voz se escucha un poco extraña, pero... Últimamente he estado un poco afectado de salud, pero seguimos adelante. Bien, para entrar en el tema de hoy y recibir a nuestra primera invitada, quien es la universitaria Diver Melian, estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia, quien nos va a hablar un poco sobre lo que ha sido su trabajo de investigación en eh, acompañamiento de su equipo. Nuestros invitados, sus ideas y nuestras inquietudes.
3: Saludo a todos los oyentes de Ciencia para Llevar. Mi nombre es Tyber Melian, estudiante de la Escuela de Medicina y miembro activo Redieluz, quien en esta oportunidad estará representando nuestra facultad en el primer encuentro iberoamericano de estudiantes investigadores, que se llevará a cabo en el cuarto congreso estudiantil Aprender a Vivir para un Mundo Diferente donde junto a miembros de diferentes grupos de investigación que hacen vida en nuestra facultad, como lo es la Comunidad Estudiantil para la Difusión e Investigación de la Anatomía Humana Seria, la Sociedad Estudiantil para el Fomento de Investigación Endocrino-Metabólica c la Comunidad Estudiantil de Investigaciones Clínicas CEI y por supuesto miembro de Rediluz, llevamos a cabo un trabajo que lleva por nombre La otra Cara de la Pandemia. Impacto del confinamiento en el desarrollo físico, mental, educativo y cultural de la sociedad con el fin de abordar el tema de la pandemia por COVID-19 desde otras perspectivas y así educar y concientizar a la población en general. Les hago entonces la invitación para que nos acompañen en este magno evento que sin duda alguna resalta la excelencia académica de nuestra ilustre Universidad
0: del Zulia
1: excelente el trabajo que será presentado por la universitaria Diver Melian y su equipo de trabajo de la Facultad de Medicina de Luz a continuación vamos a conocer un poco sobre lo que será presentado por parte del universitario Gregorio Vera de la Universidad de Guayaquil en Ecuador estudiante de la carrera de enfermería y hay algo muy importante que resaltar y es que a pesar de que es estudiante de enfermería se trata de un trabajo relacionado con Educación en Ciencias de la Salud. Vamos a escucharlo.
4: Muchas gracias por la invitación a este programa. Es un verdadero placer poder compartir algo breve de lo que será la participación en el primer encuentro iberoamericano de estudiantes investigadores. En ganas de aprovechar el tiempo, empiezo por decir que el título del trabajo investigativo que se traerá al, en al encuentro es la percepción de los estudiantes en las clases virtuales por el proceso pandémico COVID-19. Y es que los cambios en el mundo han sido un producto de la consecuencia por COVID-19 y han generado una fuerte contracción económica en los diferentes sectores productivos y entre los más notables fue la transformación digital en todos los contextos de manera forzada y en el caso de la educación en todos los niveles ha sido directamente forzado a modificar sus mecanismos pedagógicos para poder adecuarse a la educación virtual. Y en consecuencia, la cotidianidad de existir a los salones de clase donde se interactuaba con docentes y compañeros en un entorno físico ha sido reemplazado totalmente por el uso de herramientas tecnológicas para recibir formación académica universitaria. Y la Universidad de Guayaquil, Ecuador, no ha sido la excepción. Al igual que otras universidades del mundo, ha enfrentado la misma problemática con la implementación de las TICs para poder obtener lo que es el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y por esto, el objetivo de esta investigación pues, es determinar la percepción de los estudiantes en las clases virtuales por el proceso pandémico COVID-19. Entonces, este estudio realizó un análisis cualitativo con un enfoque fenomenológico, donde se obtuvo una recolección de datos realizada por medio de una entrevista abierta, estructurada y con estudiantes que son de la carrera y elegidos a conveniencia, entonces, se procedió a una transcripción en donde es increíble cómo ver cómo la percepción de los estudiantes ha desembocado en resultados que han sido categorizados y subcategorizados también, que han arrojado códigos que permiten una, este, identificar un acercamiento a, y, a, y realizar una aproximación teórica de lo que está aconteciendo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, a través de esto podemos dar una, una, un breve ejemplo de lo que es la... La percepción de los estudiantes sobre la modalidad virtual Y es que se ha, se ha categorizado por las cualidades percibidas del estudiante y docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje Como la interacción didáctica, el compromiso académico, la asimilación de instrucción y la asimilación de aprendizaje Y por otro lado también podemos decir que las emociones negativas percibidas de la modalidad virtual también es otra categoría en donde existen códigos de disgregación, de asimilar la teoría y la práctica. Entonces, las restricciones de las prácticas hospitalarias también es otra de, las, de los códigos que se presentan en estas categorías. Entonces, las categorías tecnológicas de la modalidad virtual también tienen que ver mucho con factores limitantes de accesibilidad a la plataforma, en este caso, donde el estudiante realiza sus trabajos por dificultad de conectividad, la falta de accesibilidad a internet, la falta de un interfaz interactivo y accesible. Esto dificulta al estudiante y al docente el manejo correcto de las TICs. Entonces, en esta investigación nosotros podemos sacar a relucir que aunque el modelo educativo y virtual puede responder a una manera muy didáctica de enseñanza desde la perspectiva tecnológica, resulta poco eficiente en cuanto a la enseñanza de nivel superior, por el simple hecho de estar condicionado a la falta de factores que complementen el aprendizaje. Y en el área de la salud, donde se implementan diversos entornos prácticos como una simulación para la adquisición de competencias, estreses y valores, o sea, en un área afín, esto se necesita, esto no puede estar este, mermado por la limitante de, de, de poder ir a un laboratorio. Y en este sentido es indispensable que las instituciones de educación superior construyan procesos específicos a manera de un plan de acción, claro, que involucren con todas las medidas de bioseguridad lo, las prácticas de los estudiantes en este caso prácticas hospitalarias a través de la simulación en laboratorios de esta manera se estará formando profesionales con competencias cognitivas procedimentales y actitudinales muchas gracias así es un trabajo bastante
1: pertinente en este tiempo investigar sobre cómo se ha adaptado la educación a la modalidad virtual o a las plataformas digitales incluso cómo hemos podido adaptar nuestro cuarto congreso internacional a la modalidad virtual ya que por la situación que vivimos a nivel mundial no podemos hacerlo de forma presencial esto obviamente tiene sus ventajas pero también sus desventajas en el próximo segmento vamos a seguir conversando con otros invitados al primer encuentro iberoamericano de estudiantes investigadores pero por ahora vamos con la pregunta de la semana
2: Y la pregunta de la semana es, ¿Cuál es el eslogan del cuarto Congreso Internacional de la Red y Luz? Opción A, Aprendiendo a Vivir para un Mundo Mejor. Opción B, Aprendiendo a Vivir para un Mundo Diferente. Y la opción C, Haciendo Ciencia, Construimos Futuro. Queremos que compartas e interactúes con nosotros en nuestras redes sociales arroba red y luz y arroba ciencia para llevar piso oficial. También escúchanos en nuestras plataformas digitales como Anchor, Google Podcast, Spotify y recuerda puedes responder la pregunta al teléfono 0424-678-5727. Repito nuevamente al teléfono 0424-678-5727. Estaremos obsequiando una recarga telefónica. Ya volvemos con ustedes después de buena música.
5: El que mate a su madre Caitero dale la esencia de la vieja tradición Coquimba, gracias te doy por dejar a sangre nueva, fluir por todas tus venas, impulsar tu evolución No lo sabías, aquí lo sabrás.
1: Ciencia para llevar.
6: Trae tu envase, aquí te lo llenamos de ciencia.
1: Continuamos acá en Ciencia para llevar el espacio del protagonismo estudiantil a través de Luz Radio 102.9. Hoy conversando sobre el primer encuentro iberoamericano de estudiantes investigadores. Para ampliar un poco la información les menciono que este encuentro integra estudiantes de pregrado con acompañamiento de profesores investigadores e institucionalizados, constituyéndose así en un espacio de disertación, diálogo y respuesta de los estudiantes de pregrado a los cambios que demanda la sostenibilidad del planeta y el compromiso del hombre con su vida y la del otro. Esto es parte de ...lo que es el Encuentro Iberoamericano de Estudiantes Investigadores. Contamos con la participación de países, de universidades de países como Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, México... ...y por supuesto, nuestra casa Venezuela. En el primer segmento estuvimos escuchando brevemente lo que será los trabajos presentados por la Universitaria de Melian ...perteneciente a la Facultad de Medicina de Luz, sobre un trabajo eh, multidisciplinario que abarca lo que es eh, eh, la salud de aquellos profesionales del de área de la salud valga la redundancia. Y también eh, escuchamos al universitario Gregorio Vera perteneciente a la carrera de enfermería de la Universidad de Guayaquil quien nos conversaba un poco sobre un trabajo que eh, está inclinado hacia lo que es la adaptación de la educación a la modalidad virtual y cómo son necesarios estos espacios eh, presenciales para que se puedan desarrollar prácticas y habilidades en los futuros profesionales ahora vamos a continuar con la universitaria Melisa Bustos quien pertenece a la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza en Perú estudiante de la ingeniería en agronegocios quien también va a presentarnos un trabajo bastante interesante en cuanto a esta área de la ingeniería
2: les saluda Melisa del Pilar Bustos Chávez de Perú de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza. Actualmente soy miembro del Círculo de Investigación en Agronegocios del Instituto de Investigación de Negocios Agropecuarios, un espacio donde desarrollamos investigaciones teóricas y experimentales en el área de inteligencia comercial y comercio electrónico en las cadenas productivas de leche y carne y en la automatización de procesos con tecnología Arduino a lo largo de la cadena agroalimentaria. Quiero agradecer la invitación a participar del primer encuentro iberoamericano de estudiantes investigadores y permítame presentar al trabajo de investigación, emprendimientos rurales y mercados itinerantes, el cual tuvo como objetivo explorar el emprendimiento rural e inclusivo en los mercados itinerantes de la chacra a la olla, que son implementados desde una política pública a nivel nacional a partir de circuitos cortos de comercialización.
1: Compañera, puedes mencionarnos un poco más sobre estos conceptos de emprendimiento en estas áreas y también cómo fue el desarrollo de este trabajo, la metodología y qué resultados se obtuvieron.
2: Este trabajo de investigación tuvo como objetivo explorar los emprendimientos rurales e inclusivos de los mercados itinerantes de la Chacra La Hoya. ...que son implementados hoy en día desde una política pública a nivel nacional... ...a partir de circuitos cortos de comercialización en Perú... ...bueno, con la finalidad de mitigar algunos de los impactos que la pandemia actual... ...está causando en los emprendimientos y no solo en estos sino también... ...en los distintos gobiernos, organizaciones del sector privado y toda la sociedad civil... ...se están desplegando una amplia variedad de medidas tanto financieras, laborables y sanitarias, que son orientadas directamente a la reactivación económica, con la exigencia de protocolos de bioseguridad. En tal dinámica, con el fin de articular economías tanto rurales y urbanas con los ingresos familiares, se está desarrollando a través del Programa de, Des de Desarrollo Productivo Agrorural del Ministerio de Agricultura y Riego de Perú, los circuitos cortos de comercialización, eh, mercados itinerantes denominados de la chacra a la olla, que a través de la comercialización de pequeños productores garantiza una oferta alimentaria inocua y de calidad, con precios accesibles para los consumidores, que fomenta así el consumo y producción responsable y apoya la generación de ingresos y empleos a emprendedores. El trabajo de investigación fue realizado a través del análisis de los datos que fueron obtenidos a través de una encuesta. Esta encuesta fue aplicada al total de participantes de este programa, en específico eh, que fue realizada en la región de Amazonas durante el desarrollo de su primera etapa de mercados itinerantes denominados de la Chacra a la boya. Estos fueron realizados en los meses de abril, mayo y junio de este año. Durante el trabajo de investigación se encontró y se analizó los productos que fueron más demandados. También se evaluó el promedio de ventas durante eh, los meses mencionados y se rescató eh, la participación de varones y mujeres resaltando el empoderamiento de ellas con un 68% de participación en el desarrollo de estos emprendimientos. A través de esta investigación se concluye que los emprendimientos rurales son una gran herramienta que garantiza la oferta alimentaria inocua y accesible en estas épocas de crisis y confinamiento. Y no solo eso, sino también significa una gran oportunidad de emprendimientos para pequeños agricultores.
1: Wow, de verdad bastante interesante esta investigación sobre emprendimientos rurales. Bastante interesante, ¿verdad que es este tema? Así que este encuentro de estudiantes e investigadores promete ser todo un éxito y un evento que deje muchísimos resultados. Así que les invitamos a asistir el día de mañana a través de la plataforma Zoom de nuestra red de investigación estudiantil de la Universidad del de Zulia para más información comunícate con nosotros al 0424 678 5727 o síguenos en redes sociales como arroba redieluz o eh, visita la página www.redieluz.org en el próximo segmento continuamos con más trabajos de investigación que van a ser presentados en este eh, encuentro de estudiantes investigadores, pero por ahora vamos con la pregunta de la semana.
2: Y la pregunta de la semana es, ¿cuál es el eslogan del Cuarto Congreso Internacional de la Red y el Luz? Opción A, aprendiendo a vivir para un mundo mejor. Opción B, aprendiendo a vivir para un mundo diferente. Y la opción C, haciendo ciencia, construimos futuro. Queremos que compartas e interactúes con nosotros en nuestras redes sociales arroba luz y arroba ciencia para llevar piso oficial. También escúchanos en nuestras plataformas digitales como Anchor, Google Podcast, Spotify y recuerda, puedes responder la pregunta al teléfono 0424 678 678 5727. Repito nuevamente al teléfono 0424 678 5727. Estaremos obsequiando una recarga telefónica. Ya volvemos con ustedes después de buena música.
6: base aquí te lo llenamos de ciencia
5: continúa
1: ciencia para llevar el, el programa, programa de, la de la
4: red de investigación estudiantil de la, de la universidad del sur
1: continuamos acá en ciencia para llevar el espacio del protagonismo estudiantil a través de luz radio 102.9 la voz de luz Hoy conversando sobre el primer encuentro iberoamericano de estudiantes investigadores. y En el primer segmento estuvimos recibiendo a la universitaria Diver Melian, estudiante de la Facultad de Medicina de Luz, y al universitario Gregorio Vera, de la Universidad de Guayaquil en Ecuador, estudiante de la carrera de Enfermería. Ambos nos presentaron trabajos de investigación desde el área de eh, la educación en ciencias de la salud y un trabajo multidisciplinario que nos presentó Diversores sobre Salud Ocupacional. En el segundo segmento recibimos a la universitaria melissa Bustos de la Universidad Nacional de Toribio Rodríguez de Mendoza de Perú, quien nos conversó un poco sobre lo que es la ingeniería en agronegocios. Y a continuación vamos a recibir a las universitarias María Caicho Reina de la Universidad Nacional de Cañites desde Perú y también a la universitaria Marixa Palma Olivera, pertenece a esta misma universidad, la Universidad de Cañite, desde Perú, de la carrera de Administración del Turismo y Hotelería, quienes nos van a presentar sus proyectos de investigación en esta área tan interesante como lo es el turismo.
2: Les envío un cordial saludo a los estudiantes de la Universidad de Zulia en el marco del Día del Estudiante Venezolano mediante su programa radial Ciencia para Llevar. Mi nombre es María de los Ángeles Caichorreina, soy estudiante de la Universidad Nacional de Cañete desde Perú. Tendré la oportunidad de participar en el Congreso de Estudiantes e Investigadores, donde les presentaré mi investigación denominada Fortalecimiento de la Identidad Cultural para el Desarrollo de un Turismo Sostenible en el Pueblo de Asia, en Perú. Como objetivo general, se propuso analizar el fortalecimiento de la identidad cultural para contribuir en el desarrollo de un turismo sostenible en el distrito de Asia. Se desarrolló un enfoque cualitativo con un diseño de estudio de caso. La técnica empleada fue la entrevista, se aplicó como instrumentos dos guías de entrevistas semiestructuradas. El estudio permitió reconocer que los representantes del sector turístico cultural y empresarial del distrito de Asia, logran percibir un bajo nivel de importancia y acción relacionadas a la memoria colectiva, sentido de pertenencia y reconocimiento social de la población en los procesos atribuidos a sus conocimientos y experiencias vividas en el distrito. Sin embargo, ya la población va tomando conciencia de ello a través del tiempo. Muchísimas gracias.
7: Les envío un cordial saludo a todos los estudiantes de la Universidad de Zulia en el marco del Día del Estudiante Venezolano mediante el programa radial Ciencia para Llevar. Mi nombre es Ruth Maritza Palma Olivera de la Universidad Nacional de Cañete de la carrera profesional Administración de Turismo y Hotelería, Perú. Tendré la oportunidad de participar en el Congreso de Estudiantes de Investigadores donde les presentaré mi proyecto de investigación denominada Propuesta del Circuito Turístico para el Desarrollo del Turismo Cultural en el Distrito de San Vicente de Cañete que tiene como objetivo determinar de qué manera se relaciona el circuito turístico y el turismo cultural en los pobladores del Distrito de San Vicente de Cañete donde se empleó una metodología hipotético-deductivo enfoque cuantitativo, tipo básica, diseño no experimental Nivel descriptivo correlacional y de corte transversal El estudio permitió establecer que hay relación entre las variables Por lo tanto, se rechazó la hipótesis nula Es decir, que existe la relación entre la variable del circuito turístico y la variable del turismo cultural Muchísimas gracias
1: Bastantes interesantes estas investigaciones sobre lo que es el turismo y su relación con la cultura A continuación vamos a recibir a la universitaria Laura Vergara, estudiante de la Licenciatura de Medicina de la Universidad de Guadalajara en México. Ella nos va a conversar sobre un tema bastante interesante relacionado con la psicología.
6: Hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Les uh -huh. habla Laura Fernanda Vergara Radillo, estudiante de la Licenciatura de Médico Cirujano y Partero en el Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara, localizada en Ciudad Guzmán, Jalisco, México. Me es un honor hablarles un poco sobre el trabajo que mis compañeros José Alberto Vallardo González, de igual manera estudiante de la licenciatura en médico cirujano y partero, Guadalupe Montserrat Ibarra Rentería, estudiante de la licenciatura en psicología, nuestra asesora la doctora Claudia Saldaña Orozco, doctora en ciencias del desarrollo humano, miembro del sistema nacional de investigadores y docente investigadora en el centro universitario del sur de la universidad de Guadalajara y yo su servidora, realizamos para este gran encuentro estudiantil iberoamericano. Nuestro trabajo lleva por título Prevalencia y Propuesta de Intervención del Síndrome de Burnout en trabajadores de salud mexicanos debido a la pandemia COVID-19. El Síndrome de Burnout es una reacción afectiva en respuesta al estrés laboral crónico, se integra con tres ejes fundamentales, los cuales son desgaste emocional, despersonalización y falta de realización personal. Debido a la actual pandemia COVID-19, sumado con jornadas laborales extenuantes, alta exigencia y demandas emocionales que al trabajar en el área de salud conlleva, es probable que la prevalencia de este síndrome haya aumentado de manera considerable por lo que nuestro objetivo es brindar un panorama general de la prevalencia y problemática que generó este síndrome en este grupo poblacional y elaborar una propuesta de intervención preventiva para disminuir la incidencia y prevalencia en los trabajadores de salud en México. Para poder realizar este trabajo utilizamos herramientas de búsqueda como PubMed y Google Académico, Además de revistas internacionales como New England Journal of Medicine, JAMA y más De las cuales surgieron 308 resultados Usamos criterios de inclusión como año de publicación no mayor a 5 años Y algunas palabras claves como COVID-19, México, trabajadores de salud y síndrome de burnout Dicha búsqueda trajo como resultado que previo a la pandemia México tenía una prevalencia de síndrome de burnout que oscilaba entre 7 a 59% sin embargo, también obtuvimos que la situación actual implican retos para el personal de salud que predisponen a una mayor cantidad de estrés, lo que podría asociarse a una elevada prevalencia de síndrome de burnout en México, tal como sucedió en países vecinos como en Ecuador, donde la prevalencia actual de síndrome de burnout en este año es del 95%. Por lo que la propuesta de intervención se centra en el modelo de prevención de salud primario y secundario, donde las estrategias a implementar serían algo así. Para la atención primaria tenemos estrategias dirigidas a la organización, en donde mantendríamos actualizadas las descripciones de cargo para prevenir una mala distribución del trabajo. También tendríamos dirigidas al individuo, en donde identificaríamos y reconoceríamos precozmente la aparición de signos y síntomas de síndrome de burnout y e implementaríamos actividades de bienestar laboral y fomentaríamos los estilos de vida saludables, tanto físicos como mentales. Para atención secundaria también tendríamos estrategias dirigidas a organización en donde se formarían equipos de, en donde trabajen juntos y de manera regular, generando un apoyo mutuo y resolución de problemas laborales. En estrategias dirigidas al individuo como tal, eh, identificaríamos eh, personal que presenta síntomas del síndrome de burnout y le brindaríamos asistencia profesional de inmediato. Concluimos que la pandemia COVID-19 ha sido una de las mayores adversidades del mundo moderno que ha dejado de ver distintas áreas de oportunidad entre ellas la descuidada salud mental del trabajador del área de salud, por lo que debemos priorizarla y crear nuevas estrategias de diagnóstico y abordaje para este sector de la población. Es una nueva era, una nueva oportunidad de cambio, en donde definitivamente tendremos que aprender a vivir para un mundo diferente. Muchas gracias.
1: Agradecemos a Laura Vergara, estudiante de la Licenciatura de Medicina de la Universidad de Guadalajara, México, por... Eh, comentarnos un poco sobre lo que ha sido el desarrollo de esta interesante y pertinente investigación sobre lo que es el síndrome de Borno eh, bien, también agradecemos al resto de nuestros invitados a María Caicho Reina y a Marisa Palmo Olivera, estudiantes de administración del turismo y hotelería de la Universidad Nacional de Cañite en Perú, también agradecemos a la universitaria melissa Bustos quien también nos envía eh, su investigación desde Perú desde la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza también agradecemos al universitario Gregorio Vera desde la Universidad de Guayaquil en Ecuador estudiante de enfermería por compartirnos lo que es eh, su trabajo de investigación sobre la adaptación de la educación a las plataformas digitales y a este contexto que estamos viviendo y por supuesto también a todo el equipo de luz y de ciencia para llevar por hacer este programa posible y a todo el equipo y comité organizador de este encuentro de estudiantes felicitamos a todos los estudiantes y profesores asesores, quiero resaltar y recordarles que este encuentro contará con participaciones de estudiantes de las áreas de ciencias de la salud, ciencias exactas, naturales y agropecuarias ciencias jurídicas y políticas sociales y humanas e investigación tecnológica Así que si eres estudiante o profesional no te puedes perder este encuentro porque de seguro tendremos algún tema que será de tu interés y bueno es un conocimiento que te podrá ayudar a como decía eh, la universitaria Laura Vergara, aprender a vivir. Para un mundo diferente, como es el eslogan de nuestro congreso. Te invitamos a seguirnos en redes sociales como arroba redieluz, arroba ciencia para llevar piso oficial. Entérate de todo lo que estamos haciendo, entérate de todo lo que está pasando en nuestro congreso. Visita nuestra página www.redieluz.org y puede allí este, usted acceder a la Expo Red y Luz, al concurso artístico, a la presentación de trabajos libres y también a los ciclos de simposios y conferencias. De esta manera vamos con la pregunta de la semana para luego despedir este interesante programa.
2: Y la pregunta de la semana es... ¿Cuál es el eslogan del Cuarto Congreso Internacional de la Red y Luz? La respuesta correcta es la opción B, aprendiendo a vivir para un mundo diferente, tal como lo mencionó mi compañero Rafael Linares. El equipo de Ciencia para Llevar se estará comunicando con el ganador de esta semana por la recarga telefónica. Gracias por compartir con nosotros a lo largo del programa. Recuerden interactuar en nuestras redes sociales arroba Red y y arroba ciencia para llevar piso oficial. No olvides sintonizarnos todos los viernes de 2 a 3 de la tarde a través de Luz Radio 102.9. Les deseamos una feliz tarde y un excelente fin de semana en familia.
0: Escuchando Luz Radio 102.9 tienes acceso a la Agenda Informativa del Día. Te enteras del conocimiento que se produce en los espacios universitarios. Te mantienes actualizado de la actividad cultural y deportiva del momento. Es Disfrutas de la música que mueve al mundo. Luz Radio 102.9. La voz de luz.